0: Salut à tous, c'est Chris et vous êtes les bienvenus sur Mythologie Astrale. Donc nous sommes de retour dans cette série sur les demi-ciels en astrologie et aujourd'hui nous allons parler du demi-ciel en scorpion. Donc avant ça, je voulais juste remercier toutes les personnes qui écoutent cette série. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui euh, binge-listen, comme j'aime bien le dire, euh, et qui apprécient vraiment euh, le fait d'écouter euh, le son de ma voix pendant de longues périodes de temps. Et euh, vraiment, c'est une grâce et euh, je ne le prends vraiment pas pour acquis. Euh, pour la petite anecdote, un jour je vous raconterai quand je vais détailler mon chart, euh, même si j'en parle, je sais hein, au fur et à mesure des épisodes donc il y a certaines personnes qui, euh, bah, qui écoutent bien et qui ont déjà une petite idée euh, de, de ce à quoi ressemble mon chart, mais un jour je vais rentrer en détail sur euh, les spécificités de mon chart et pourquoi je fais ce que je fais, mais euh, clairement je, je suis conscient hein, que... Euh, que, que ma voix et ma capacité de projection par ma voix euh, est, 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 un, est un cadeau et je ne le prends vraiment pas pour, euh, pour acquis donc euh, je ne pas utiliser ce moment pour parler de moi et pour me saucer, même si j'en ai vraiment besoin en ce moment, ça ne va pas super bien euh, mais non, je voulais surtout témoigner de la gratitude vraiment, c'est le mot en ce moment que j'ai euh, de tous les messages que je reçois sur Instagram, Mythologie Astrale pour les personnes qui ne me suivent pas encore sur Instagram dans les commentaires, sur Soundcloud sur Youtube euh, pour les personnes qui m'écoutent sur Spotify, shout out aussi. Euh, C'était important pour moi parce que, bah, l'air de rien, ça fait quand même, enfin, c'est rentré dans mon quotidien. Hein. Ça fait un moment que le podcast a commencé. Et, euh, et je sais que dès le départ, et euh, par la main entremetteuse et très gracieuse et très bienveillante de, de ma meilleure amie, ce projet a eu beaucoup de succès. Euh, voilà, donc euh, on ne parle pas de centaines de millions euh, de, 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 de personnes qui écoutent Mais, euh, mais voilà, ce n'est pas la première fois que je crée un projet Ce n'est pas la première fois que je crée une communauté non plus Et, euh, et c'est la première fois que j'ai eu autant de traction aussi vite Et, euh, et voilà, c'est aussi peut-être parce que je fais quelque chose qui est plus proche de moi Qui est beaucoup plus proche de, de ma nature, je dirais Et, euh, et vous verrez hein, pour les personnes qui entreprennent Ou pour les personnes qui ont des projets en tête Que plus vous êtes sincère avec vous-même et plus vous avez une relation qui est vraiment mature et sincère euh, avec vos hobbies ou vos passions, ou en tout cas les choses pour lesquelles vous êtes vraiment prédisposé, prédestiné, euh, les choses avancent quand même avec beaucoup de fluidité. Enfin, moi personnellement, je n'ai jamais eu autant de contrôle sur un projet que celui-ci. Bon, je travaille tout seul, ça aide aussi, mais euh, tout de même. Donc voilà, je, je voulais vraiment vous remercier pour cette opportunité. Tout vient de commencer à peine, j'ai tellement de surprises et de et de rebondissement, et, et voilà. Et donc, pour les personnes qui me connaissent, peut-être qu'elles savent déjà dans quelle direction je vais avec ce projet-là, et pour les personnes qui, qui viennent de s'installer dans l'aventure, ben bienvenue, 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 et tout, tout, toute ma gratitude, même pour les fantômes. Euh, D'ailleurs, pour la petite anecdote, il y a beaucoup de fantômes qui laissent des commentaires, et ça, c'est vraiment le truc qui, euh, qui, qui me touche le plus. J'ai écrit pendant longtemps sur une plateforme qui s'appelle Wattpad, et euh, c'est vraiment... Euh, alors, c'est une plateforme d'écriture et de lecture pour les personnes qui ne connaissent pas, et c'est vraiment l'endroit, je trouve, où euh, les personnes prennent le plus de plaisir et euh, de, de, je dirais, d'échappatoire et d'évasion, sans nécessairement euh, laisser euh, en contrepartie quelque chose, hormis leur temps, évidemment. Euh, et sur cette plateforme-là, c'est vrai que les lecteurs fantômes, puisque j'écris des histoires sur cette plateforme-là, euh, étaient vraiment chiants parce que je me disais, waouh, tu passes tellement de temps à, écrire, à, à lire mes histoires et à prendre ton pied. Et, euh, et même pas un commentaire, même pas un, un pouce, même pas un like, etc. Donc c'est quelque chose qui m'avait vraiment marqué, je sais, à l'époque. Mais en tout cas, pour Mythologie astral je sais qu'il y a beaucoup de commentateurs fantômes qui n'ont, pour la plupart... Enfin, j'ai quand même lu des commentaires de personnes qui n'ont jamais commenté sur YouTube. Et, euh, et je sais que, que quand je lis ces commentaires, je fais quelque chose de positif. Gros bisous également à tous les commentaires euh, un peu chelous et les commentaires euh, un peu... Un poil, je sais pas, un chouia, en tout cas haineux. J'ai pas encore eu de vrai hate et je ne l'appelle pas au hate puisque c'est pas du tout ce que je dégage en tout cas, je trouve comme valeur ou comme message. Euh, mais voilà, je vais vraiment prendre ce moment pour témoigner toute ma gratitude, pour vous remercier pour votre temps, tous, euh, pour vous remercier de, de, de traverser euh, cette épreuve avec moi, euh, de faire ce bout de chemin avec moi. Et, euh, et voilà, et je crois que j'ai fait le tour évidemment. Merci encore à toutes les personnes que j'ai oubliées. Hein. Euh, et je pense que, que j'ai fait le tour. Euh, du coup, aujourd'hui, comme je vous le disais, on va parler euh, du demi-ciel en scorpion, et euh, encore une fois, ne euh, le prenez pas personnellement si je suis beaucoup plus euh, perso, intime, euh, avec plein de, de rigolades et de private jokes pour les scorpions, c'est mon ascendant, donc forcément, euh, c'est une énergie que je subis. Euh, voilà, On parle quand même de l'ascendant scorpion, on ne parle pas de l'ascendant en sagittaire ou balance, hein. euh, donc merci. Euh, les gens te détestent for no reason. Euh, mais voilà, c'est vraiment quelque chose que, que, que je connais. Donc forcément, je vais être beaucoup plus intime et beaucoup plus euh, euh, tout ce que j'ai cité avant euh, que dans les autres épisodes. Pareil pour le lion, évidemment. Et pareil aussi pour les énergies avec lesquelles je suis familier, euh, sans pour autant euh, les, les, les porter. Donc là, à l'esprit, il ne me vient pas non plus 12 000 signes, mais le sagittaire en particulier, pour lequel je prépare une série d'ailleurs spécifique, euh, peut-être pas une série, mais en tout cas un... un, un un dossier, un topic euh, en trois épisodes de podcast sur euh, le Sagittaire que je vous invite à écouter. Donc, euh, pour le demi-ciel en scorpion. Alors, le demi-ciel en scorpion, c'est un demi-ciel euh, qui me fait peur euh, et en même temps, c'est un demi-ciel qui me fascine. Alors, pourquoi il me fait peur Il me fait peur parce que euh, les historiens et euh, de nombreux astrologues ont situé évidemment la naissance du Christ et d'autres personnages dont on va parler euh, et ils lui ont attribué cet ascendant. Euh, L'ascendant scorpion. Euh, pourquoi Parce que euh, le, 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 la réputation, la renommée, euh, la prouesse, la gloire, euh, même si le, 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 le Christ, euh, alors c'est compliqué j'ai envie de dire en tant que personnage, en tant qu'entité, peut-être que c'est trop compliqué en tout cas pour le moment pour le podcast, mais euh, à l'occasion, on aura l'occasion de, voilà, de rentrer dans le détail sur le Christ, évidemment, puisque c'est une partie très importante de ma vie. Mais euh, en tout cas, moi, ce qui m'avait le plus choqué et effrayé, c'était le fait qu'il ait son domicile en scorpion et le domicile qui, sy qui symbolise dans le thème astral de quelqu'un la réputation vient quelque part ici indiquer euh, bah, clairement, en tout cas, pour le Christ, qu'il a vaincu la mort, qu'il que, qu est mort et qu'il est ressuscité. Et, euh, est, et ça fait peur <rire> Voilà. Même en tant en Scorpion, c'est quelque chose qui fait peur. Le domicile en Scorpion, c'est vraiment pas quelque chose que je souhaite à tout le monde. C'est un chemin euh, de carrière, c'est un chemin de réputation qui est extrêmement difficile, qui est semé d'embûches qui est semé de pièges, d'illusions et qui demande énormément d'attention et de temps et d'énergie. Donc ça ne veut pas dire que les autres domiciles n'en demandent pas autant, mais il y a cette exigence presque plutonienne qui fait qu'on n'a pas le droit à l'erreur, on n'a pas le droit à la corruption, au mensonge à tout ce qui s'éloigne de la vérité euh, et particulièrement de la vérité de l'âme. Parce que quand on parle de Pluton et du scorpion, on parle toujours de l'âme. Toujours, 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 toujours. Et tout, tout ce qu'on appelle en fait au final la profondeur du scorpion ou la profondeur de, de, de Pluton c'est vraiment des choses qui sont liées à l'âme, parce que l'âme est sans fond, l est sans... voilà, donc euh, ce truc de les scorpions savent lire dans les pensées, les scorpions savent lire, lire dans les gens, les scorpions, c'est vraiment ce truc de, quand on rencontre une personne, on veut tout de suite voir son âme, voilà. Et euh, du coup, les, les scorpions sont quand même bien équipés, de, de manière intuitive, de manière émotionnelle, mais parfois de manière tangible, et on va le voir avec ce demi en scorpion, pour décoder ces signes et pour bien comprendre à qui ils ont affaire. Alors nous, particulièrement, à qui est-ce qu'on a affaire quand on croise des personnes qui ont le demi-ciel en scorpion C'est les personnes qui sont évidemment... Alors tous les keywords que vous retrouvez dans toutes les descriptions génériques d'astrologie sont très profondes. Et, mais voilà, c'est vraiment... Euh, je dirais le demi-ciel en scorpion, comme le demi-ciel en vierge d'ailleurs, c'est vraiment des demi-ciels qui sont basés sur l'expertise. C'est les personnes qui veulent peaufiner, affiner, perfectionner, approfondir, étendre dans une certaine manière, mais du coup c'est une extension euh, vers le bas. Hein, je, je dirais donc rien de péjoratif ni de voilà, il euh, n'y a pas de connotation négative derrière quand je dis que c'est une extension vers le bas en comparaison à euh, l'extension et l'expansion euh, sagittérienne qui est toujours vers le haut, toujours vers l'optimisme, toujours vers le ciel, toujours vers l'inconnu. Euh, et sur ça on peut, très, euh, on peut même placer des pays, hein. je vous ai dit que je, je vous préparais une grosse série sur l'astrologie la, des nations et euh, on peut évidemment comparer ça à des pays avec euh, l'énergie le, le, euh, entre guillemets euh, du Sagittaire et euh, de Jupiter pour les états unis par exemple et l'énergie de Pluton et du Scorpion euh, pour un pays qui est beaucoup plus discret mais euh, tout aussi puissant et influent dans les affaires. Hein. Euh, en restant objectif, donc euh, on pourrait avoir affaire à la Suisse comme on pourrait avoir affaire euh, euh, au Japon donc euh, c'est donc des choses de toute façon qu'on va expliquer dans cette série-là mais pour revenir sur le domicile en scorpion euh, cette expertise elle a une raison, euh, cet approfondissement a une raison euh, au-delà du fait que les scorpions veulent être experts, ils veulent surtout être les meilleurs euh, il voilà. ne faut pas oublier que c'est un signe qui est co-gouverné par Mars surtout dans sa version traditionnelle. Et sur Mythologie Astrale, on s'intéresse beaucoup à la tradition, on s'intéresse beaucoup à la coutume et à la culture. Et euh, c'est un signe qui est de, 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 de culture discrète, mais, mais surtout de culture liée au pouvoir, parce que c'est Mars qui est derrière et c'est Pluton qui est derrière. Donc, le domicile en scorpion donne des personnes qui, évidemment, veulent exceller, euh, mais qui veulent exceller avec leur propre truc. Des personnes qui veulent exceller euh, avec... Euh, profondeur des personnes qui veulent exceller dans des champs comme la psychologie, comme l'investigation, euh, l'enquête criminelle, l'hypnose, euh, les arts dramatiques, les sciences sociales, mais aussi l'histoire, la géologie, tout ce qui vous permet, en fait, toutes les sciences qui vous permettent de plonger vraiment dans les profondeurs euh, des choses sont euh, symbolisées ici par ce demi-ciel en scorpion. Donc c'est les personnes qui, évidemment, sont parfois craintes euh, et respectées euh, par leurs collègues, ou par leur père, hein, dans leur secteur professionnel respectif. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui plaît au scorpion. Le scorpion veut être respecté, parce qu'il détient cette énergie de pouvoir. Et donc là, on ne parle pas nécessairement du pouvoir pour écraser les autres, mais juste cette énergie du pouvoir. Euh, je l'ai déjà dit dans des épisodes précédents, particulièrement dans, quand j'ai parlé des planètes en astrologie et de leur signification, euh, tous les corps célestes et les points dans le thème astral de quelqu'un, ou en astrologie en général, sont des principes. Voilà, il y a un épisode que je n'ai pas euh, publié sur euh, la grande conjonction de, de Saturne et de Jupiter parce que je pense que vous n'êtes pas prêts et que j'ai pas nécessairement envie de commenter euh, les, les transits. C'est pas quelque chose euh, euh, qui me plaît pour l'instant, en tout cas pas dans le podcast, euh, mais euh, clairement euh, ce sont des principes et il faut les voir comme des principes et pas comme des idées arrêtées ni comme des énergies euh, voilà, absolues. Euh, c'est pas parce que vous avez beaucoup de scorpions euh, dans votre charte que vous allez nécessairement devenir quelqu'un de puissant voilà. c'était important pour moi de faire ce mini disclaimer parce que euh, je veux pas que les personnes prennent les choses au pied de la lettre euh, c'est important d'avoir de la nuance donc les personnes qui me connaissent doivent sûrement hurler et sauter par la fenêtre mais la grâce de Dieu est grande euh, et euh, on ne meurt pas con sauf si on le désire vraiment et j'ai changé. <rire> et je suis bien obligé, particulièrement quand je parle de spiritualité, d'ajouter de la nuance à mon discours. Donc voilà, petit, petit disclaimer qui est calé. Maintenant, revenons dans le cœur du sujet. Évidemment que le domicile ciel en scorpion offre une réputation qui est construite sur le pouvoir, qui est construite sur le contrôle, qui est construite, qui est construite autour des notions liées à la mort, à la résurrection. Et ces morts-là peuvent vous retrouver dans vos carrières où vous allez avoir de manière abrupte ou dans le cadre de crises, des pertes d'emploi, des confrontations violentes avec vos collègues euh, une persistance euh, vraiment hein, de, de, de conflits euh, avec vos collègues et particulièrement avec vos supérieurs et particulièrement avec les supérieurs que vous ne respectez pas. Des supérieurs qui n'incarnent pas euh, dans votre paradigme et dans votre référentiel une source de respect, une source de pouvoir. Et c'est là où on rentre dans des énergies beaucoup plus subtiles du ciel en scorpion et où l'on parle euh, voilà, de référentiel, euh, où l'on parle euh, d'interaction humaine. Pour moi, les personnes qui ont un domicile en scorpion ne sont pas nécessairement euh, des personnes qui euh, ont peur hein, de l'autorité. Il euh, ne faut pas être systématiquement dans des schémas où ces personnes-là sont méprisées, euh, euh, humiliées, euh, euh, voilà, pourchassées euh, par les autorités ou par le pouvoir en général. C'est juste des personnes qui cherchent une vérité qui est plus profonde. D'ailleurs, euh, ces conflits-là peuvent se manifester alors que la personne n'a pas l'impression qu'elle cherche cette vérité-là. Mais en tout cas, pour les personnes qui ont leur domicile en scorpion et qui sont assez âgées, hein, parce que quand on parle de domicile, c'est... Enfin, vous pouvez avoir des bribes et des manifestations de votre domicile euh, en début de vie, si vous êtes travailleur et structuré, parce qu'on parle quand même de la dixième maison, c'est le sommet de la dixième maison, et c'est la maison de la gloire, de la fortune et de la réputation. Euh, fortune pour le coup, dans le sens euh, collecter et accumuler des possessions matérielles, euh, euh, ou en tout cas des victuailles et des victoires et des... Comment dirais-je des landmarks, je suis désolé, j'arrive pas à trouver les mots en français, mais vous voyez toute cette idée de la « bucket list euh, ». C'est ce que j'entends par « gloire et fortune euh... ». Et donc, ces personnes-là, avec leur domicile euh, en scorpion, évidemment, aiment travailler seul. C'est des personnes qui aiment travailler seul et longtemps, et surtout sans interruption. Donc, vous pouvez tout de suite imaginer les secteurs professionnels qui correspondent à ça. On a beaucoup d'archivistes, des galeristes, des antiquaires, des collectionneurs, des chercheurs, des physiciens, des personnes qui travaillent seules dans leur laboratoire, dans leur cabinet dans leur bureau euh, et qui aiment l'excellence, il y a vraiment cette culture de l'excellence avec le domicile en scorpion parce que le scorpion est prêt à tout pour arriver à ses objectifs puisqu'il estime que ses objectifs sont nobles euh, donc ça c'est évidemment des, des choses qui sont euh, très relatives par rapport à, au degré d'intégrité de, euh, euh, du scorpion, donc euh, j'en parle ça dans l'épisode, dans les, dans les multiples épisodes d'ailleurs, hein, sur le scorpion et euh, sur l'ascendant scorpion également, où je parle hein, de cette notion d'intégrité et euh, du procès qui est fait en fait euh, au, au scorpion et du fait que voilà, c'est parce que vous êtes scorpion que vous allez être intègre, il y a beaucoup de scorpions qui sont dans les vibrations basses euh, du signe et euh, c'est ce qui fait d'ailleurs que euh, ces personnes-là sont systématiquement euh, pointées du doigt, moquées, et c'est malheureusement ces personnes-là qui portent euh, l'étendard, ou en tout cas le drapeau des scorpions pour l'instant. Euh, même si je trouve que la culture et la perception autour de ces énergies-là est en train de changer énormément, et c'est vraiment grâce à Internet. Euh, même si euh, voilà, les vrais astrologues et les personnes qui s'intéressent de manière mature et sérieuse et construite euh, à l'astrologie savent très bien hein, que les énergies du scorpion sont beaucoup plus multidimensionnelles et euh, complexes que cela. Il y a beaucoup de personnes qui limitent les demi-ciels en scorpion à des fous furieux qui sont en conflit permanent avec l'autorité euh, et qui euh, ont un côté un peu tyrannique quand eux se retrouvent dans des positions de pouvoir aussi. Et ce n'est pas du tout quelque chose qu'on peut exclure de l'équation. Euh, moi, c'est quelque chose que j'ai déjà croisé euh, en entreprise, etc. Euh, des, euh, des boss, des managers, euh, demi-ciels en scorpion euh, extrêmement durs, hein intraitables, euh, voilà, des personnes qui n'arrivent pas à déléguer. Euh, ceci, c'est un gros problème. En fait, si vous voulez, toutes les problématiques du scorpion solaire, lunaire ou vénusien que l'on retrouve dans les relations ou que l'on retrouve dans la personnalité comme le fait de ne pas savoir accepter l'aide des autres se manifestent ici dans la carrière avec des personnes qui n'arrivent pas euh, à, à accepter, par exemple, le tutorat ou le cadrage d'un mentor euh, même si parfois c'est ce dont ils ont besoin pour s'installer en tant qu'autorité euh, dans leur secteur professionnel respectif. Euh... Évidemment, quand on parle de demi-ciel, on parle de lumière, on parle d'éclat, on parle de rayon, euh, de soleil. Donc euh, voilà, c'est peut-être quelque chose qui va faire froncer les sourcils aux astrologues traditionnels. Mais moi, c'est comme ça que je le perçois. Euh, c'est une très belle maison et un très beau point, le demi-ciel. Je vous l'ai déjà dit, c'est mon point préféré dans mon thème astral. Même si euh, ce n'est pas très « fun » entre guillemets dans mon thème astral, parce que c'est un demi-ciel qui est en lion pour moi et c'est des énergies que je maîtrise et que je connais déjà. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment la couronne de, de Laurier, quoi, le demi-ciel. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai essayé d'exprimer aussi dans les dans les dans les œuvres d'art que j'ai choisi d'illustrer euh, comme miniature pour cette série sur le demi-ciel. Donc, euh, ces personnes-là euh, sont évidemment prédisposées ou vont avoir un talent naturel quand ils vont exceller dans les domaines qui sont assignés au Scorpion. Donc, c'est des personnes qui vont naturellement exceller dans la psychologie. Et d'ailleurs, pour, juste pour la petite anecdote, je n'ai pas mon domicile en scorpion, mais je trouve quand même que euh, la psychologie euh, a pris une dimension extrêmement importante euh, dans ce que je fais au quotidien, euh, que ce soit dans le podcast ou en privé, pendant, dans le cadre de consultations ou de lectures compréhensives de thèmes astrales. D'ailleurs, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un email à mythoastral.com. Euh... Et c'est normal, c'est parce que j'ai beaucoup d'énergie plutonienne, Pluton en première maison et euh, un ascendant scorpion. Et de ce fait, ça teinte euh, la manière dont je me projette sur le monde en tant qu'entité. Qu surtout quand on parle du demi, du, 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 de l'ascendant scorpion, c'est littéralement une projection de votre âme hein, sur les gens. Donc ça crée euh, des, des affinités fortes euh, de manière euh, spontanée. Donc ça, c'est vraiment une grâce. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Et je suis extrêmement reconnaissant. J'ai beaucoup de gratitude donc j'ai déjà eu des personnes qui m'ont rencontré au bout d'une heure, qui m'ont dit qu'elles m'aimaient et qu'elles ne voulaient pas que je sorte de leur vie. Euh, de même que j'ai déjà rencontré des personnes qui m'ont littéralement déclaré la guerre, alors que je ne les connaissais même pas. Euh, donc je sais que vous aimez bien ces petites anecdotes, les, les scorpions, que vous soyez demi-ciel, lune, euh, soleil ascendant, ou même les personnes qui ne sont pas scorpions aussi, hein, les, les, la curiosité un petit peu intellectuelle. Euh, de beaucoup de vierges hein, et de balances qui, qui, qui chattent je, vraiment je, je vous parle pas je, vraiment je calcule à chaque fois hein, tous les commentaires que vous me faites c'est vraiment une mine d'or pour moi parce que ça me permet aussi de tester de voir hein, l'impact aussi d'aspects euh, et de dénomination dans vos thèmes astral respectifs en temps réel et ça c'est vraiment une grâce et je pense que c'est la grosse différence entre les personnes qui s'intéressaient à l'astrologie auparavant et les, les, et les personnes qui travaillent avec l'astrologie sur internet euh, mais on aura l'occasion d'en parler ensemble euh poète poète et donc euh, ces personnes-là vont euh, naturellement briller dans les domaines du scorpion à savoir euh, la guérison et ça c'est vraiment quelque chose qu'on exclut je trouve dans les retranscriptions traditionnelles du domicile en scorpion c'est la dimension euh, vraiment positive du scorpion on se concentre que sur le négatif donc la tension le pouvoir le sexe le... Voilà. mais il y a aussi euh, la guérison et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de guérisseurs avec le domicile en scorpion, des personnes qui n'en sont même pas conscientes, parce que les énergies du scorpion sont euh, irrémédiablement des énergies de guérison, des énergies de résurrection, des, des énergies de régénération, beaucoup plus puissantes que les énergies du cancer. Euh, je ne sais pas si vous êtes fan de Naruto, mais si vous me connaissez et que vous connaissez mythologie astrale, vous êtes plutôt futé donc je pars du principe que vous connaissez Naruto. Mais typiquement, euh, l'énergie du scorpion c'est une énergie qui peut ramener des morts à la vie. Donc typiquement, euh, tous les, toutes les techniques qui ont été utilisées pour ramener des morts à la vie ou pour reconstituer entièrement euh, la santé euh, de quelqu'un en comparaison aux techniques qui sont utilisées pour guérir par exemple un ninja qui est sur le champ de bataille. Euh, voilà, petite guérison vite fait. Euh, Sakura qui sort ses mains, position des mains. Voilà. Et C'est marrant parce que c'est des choses qu'on retrouve aussi dans, dans, bah, dans le monde réel, hein, dans la magie entre guillemets du monde réel. Euh, avec le tantrisme euh, des personnes qu'on retrouve dans la vie réelle avec euh, l'imposition par les mains, le Reiki euh, la, voilà, toute forme de guérison et de thérapie qui amène vers la guérison que ce soit psychologique ou physique qui sont ici euh, retrouvés dans le domicile euh, en scorpion euh, moi j'adore, hein, thérapie sexuelle euh, je me suis toujours demandé si c'était pas ma destinée d'ailleurs whatever, on en reparlera dans 10 ans, je ne sais pas mais euh, voilà, ou des personnes qui peuvent carrément même vous aider à vous reconnecter avec votre âme. Donc tous les arts euh, divinatoires ou pas, hein, ésotériques ou pas, qui vous permettent de ou sciences qui vous permettent de vous reconnecter avec votre euh, votre âme en fait, la version la plus vraie euh, de vous-même sont aussi liées au demi-ciel en Scorpion. Mais quoi qu'il arrive et peu importe le chemin que ces personnes-là vont choisir, c'est un demi-ciel qui va toujours vous amener vers le pouvoir euh, et l'influence que ce soit euh, une influence cachée ou euh, une influence euh, visible. Euh, donc là, c'était euh, ma grande euh, compagnon d'armes qui venait de m'appeler. Euh, mais je ne suis pas disponible, comme vous pouvez euh, <rire> vous en rendre compte. Donc, euh, je continue sur ce demi domiciel en scorpion avec la dernière partie euh, sur le côté un peu détective et identifier euh, les agendas, entre guillemets, cachés euh, des gens. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va rester avec vous, les demi-ciels en scorpion, peu importe le domaine professionnel ou le chemin de carrière ou de réputation que vous allez choisir. Vous aurez toujours, entre guillemets, cette réputation de, de confondre vos ennemis, de, de, voilà, de, de dénoncer quelque chose qui est caché. De voilà, Vraiment, le demi en scorpion en action, c'est vraiment la personne qui arrache le masque du méchant dans Scooby-Doo et on se rend compte que euh, bah, c'était le méchant. Ou alors, c'est le méchant qui a ce demi en scorpion qui arrache son masque et qui euh, vous révèle que c'est lui le méchant. Et ensuite, il commence à vous expliquer ses motivations, et vous vous rendez compte qu'il n'est pas si méchant que ça, et c'est toute la subtilité euh, de l'énergie euh, du scorpion, euh, qui parfois utilise la violence, le pouvoir et la force pour euh, avancer son agenda personnel, mais s'il est intègre, euh, a toujours euh, une vocation, et euh, comment dirais-je, une raison, euh, et une intention qui est beaucoup plus collective et beaucoup plus grande que ce que l'on pense, malheureusement, voilà, c'était important pour moi de le, de le définir et de le préciser dans cet épisode sur le demi-ciel, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'injustices qui sont faites euh, sur les énergies du scorpion. Donc, euh, beaucoup de transformations dans une vie pour ces domiciles en scorpion. Beaucoup de transformations sur la manière dont les gens vont vous percevoir et vont percevoir votre réputation. Donc, vous pouvez par exemple commencer votre carrière en tant que... Euh, euh, petite corporate euh, bip, euh, bien sage et obéissante, euh, cabinet de conseil, euh, top 3, euh, voilà, j'ai pas cité de, de nom parce que je pas de problème. Et du jour au lendemain, vous lancez dans le porno parce que c'est une voix qui est beaucoup plus réelle pour vous, c'est une voix qui est beaucoup plus sincère par rapport à ce que vous avez envie euh, de laisser derrière vous en termes de réputation et ce que vous voulez que les gens retiennent de vous parce qu'il y a une notion de contrôle. En fait, c'est intéressant euh, le, 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 la notion de domicile parce qu'il y, y a à la fois une notion de contrôle et une notion euh, de lâcher prise. Et je trouve que le paroxysme, ouais, ça fait longtemps que je peux utiliser le mot <rire> de ça, c'est euh, le scorpion. Donc en fait, quand vous l'avez en domicile et que le point le plus élevé de votre chart, c'est l'énergie du scorpion, là, littéralement, vous avez euh, à la fois l'envie d'avoir un contrôle total sur votre réputation et la manière dont les gens vous, perço vous perçoivent, et en même temps, on vous demande, enfin vous, c'est qui vous euh, Très bonne question qui peut ouvrir euh, à un autre débat, mais voilà, euh, euh, l'univers, entre guillemets, où Dieu vous demande de lâcher prise aussi, parce que c'est comme si tout était déjà prédestiné et que vous deviez dans cette vie... Euh, faire confiance au, au plan divin qui était assigné euh, à votre mission sur Terre, votre mission de vie. Et ça, c'est très dur. C'est très, très dur. Donc, j'ai pas de demi en scorpion, mais je peux deviner que pour les demi-siels en scorpion, c'est très dur. D'ailleurs, j'ai mon, mon, mon... Bon, je vais pas préciser. Bon, allez, ouais, ouais, on s'en fout. Mais euh, mon ex euh, a son demi en scorpion. Et c'est vrai que... Enfin, pour le peu qu'on s'est connus jeunes... Euh, et pour le peu que je connaisse de, de, de sa vie, euh, parce qu'on... Enfin bref, on va pas rentrer dans les détails, mais bon, je l'ai connu quand même sur une longue période de temps, et en plus de ça, machin, mais bon, on connaît jamais vraiment les gens. Euh, surtout quand on étudie l'astrologie, vous connaissez jamais... Vous connaissez même pas vous-même. Enfin bref, d'ailleurs c'est un truc que je vais répéter souvent, je me connais même pas moi-même, comment tu peux me connaître Whatever Pure ascendant scorpion qui parle, hein. je me connais même pas moi-même, comment tu peux me connaître Whatever, whatever Et toute cette obsession que les gens ils ont de me connaître euh, mieux que je me connais moi-même, whatever et, euh, et donc, ce mec-là avait euh, de mémoire une... Bon, il est encore vivant, hein, donc il a de mémoire euh, la planète Pluton, en plus, dans sa dixième maison, extrêmement proche de son domicile. Donc là, c'est clairement euh, une marque de puissance, et une marque de tension, et une marque de contrôle. Euh, donc, je pas rentrer dans les détails de ma relation parce que ça vous regarde pas, mais ça a été extrêmement challengeant. Donc, j'ai jamais euh, trop fait attention euh, à, à, à la sinastrie parce que vous verrez, hein, euh, quand vous allez réellement vous intéresser à l'astrologie et euh, que peut-être que vous allez aborder la chose de manière plus sérieuse, de manière plus concrète, vous verrez que ça sert à rien de, de, de trop plonger euh, dans des choses qui sont personnelles parce que les biais cognitifs que vous avez sont trop importants. Euh, pour que vous ayez un regard objectif sur ces informations-là, mais en tout cas de mémoire, il avait la planète Pluton extrêmement proche de son domicile en Scorpion. Ça, c'est une marque de puissance qui est phénoménale. Euh, avec euh, son oh, Dieu, vraiment, ça, mes vieux travers reviennent. Mais bon, c'est ce qui m'a rendu connu sur Internet in the first place. Donc, why not? Let's go. Et donc euh, raconter ma vie comme ça. Mais et, et il a son son la planète Saturne dans sa deuxième maison. Donc voilà. Donc les personnes qui s'y connaissent. Euh, en astrologie, ils savent très bien ce que ça signifie, donc je vous tiendrai au courant sur les prochaines années, si éventuellement il se passe des choses, des mouvements euh, voilà, de ce côté-là, mais en tout cas, Sofa, euh, c'est quelque chose qui a été extrêmement challengeant euh, pour lui dans sa vie. Et euh, c'est clairement euh, quelque chose qui n'est pas facile à vivre, ça vous confronte à des autorités, des figures d'autorité professionnelles qui sont extrêmement dures, qui sont extrêmement rigides, et ça c'est Pluton qui fait ça, mais Pluton ici est en train de purger, malheureusement par des expériences qui sont extrêmement tendue et cathartique et euh, parfois humiliante hein, parce que le demi il est extrêmement public donc en fait tous ces, ces, ces rapports de force et ce parce que le, la notion de rapport de force de power play hein, euh, avec le demi en scorpion elle est toujours forte et c'est quelque chose qui va vraiment caractériser vos carrières respectives euh, voilà c'est un début de carrière qui est pas facile pour les demi euh, en scorpion et quand ça se passe bien ça se passe jamais bien parce qu'il y a même quand ça se passe bien vous aurez toujours ces moments de crise où, euh, voilà, vous, vous allez vous retrouver... Enfin, euh, ça, ça m'énerve parce que ça me rend ému. Enfin, euh, c'est parce que c'est extrêmement personnel tout ce que je vous dis. Mais mais voilà, c'est les personnes qui, euh, qui, qui... Comment on dit en anglais C'est euh, « learning the hard way ». C'est vraiment les personnes qui apprennent, euh, peu importe le secteur professionnel qu'ils choisissent, de la manière la plus dure. Et ça, ça demande du courage et de la résilience. Et si je ne me trompe pas, c'est souvent des ascendants capricornes qui ont euh, ce demi demi-ciel en scorpion. Donc vraiment, cette, cette notion de puissance, hein, de, 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 de vieille puissance en plus. Donc, parce que les ascendants capricornes, c'est de très vieilles âmes. Euh... <rire> And nobody... Franchement, il n'y a, a vraiment rien de jeune avec les ascendants capricornes. C'est vraiment de très vieilles âmes. C'est des personnes qui... qui, qui, qui euh... Qui voilà, qui euh, qui sont pas là pour niaiser, qui généralement ont des parcours de vie très durs et difficiles. Euh, et en plus de ça, le domicile en Scorpion, euh, c'est vraiment pas un domicile qui est voilà, qui qui est évident. Euh, donc très rapidement, parce que cet épisode est beaucoup plus long que la moyenne, on va parler de, de personnalités connues qui ont leur domicile euh, en, en Scorpion. Et pardon, c'est à la fois les ascendants Capricorne, mais il y a aussi quelques ascendants verso hein, qui ont ce domicile en scorpion, vraiment de puissance. Hein. Et d'ailleurs, il me semble que, que, que les, des personnes que j'aime beaucoup, euh, et vous pouvez l'entendre à ma voix, hein, ont leur domicile euh, en scorpion. Et je ne sais pas pourquoi je suis proche de ces personnes-là. On a beaucoup de, de placements communs. C'est très bizarre d'ailleurs, parce que ces personnes-là euh, voilà, peuvent avoir des signes qui sont complètement différents, mais c'est généralement des personnes que j'aime beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. Et, et vous le voyez, je vous ai dit que mon ex avait ce placement-là. Donc euh, c'est... C'est malgré moi des personnes autour desquelles je gravite. Euh, donc, faisons juste une petite liste après avoir revu ensemble euh, voilà, les, les grands traits, les grandes lignes de, de, de ce domiciel en scorpion. Des personnalités connues qui ont ce ciel et euh, c'est des gens que j'aime beaucoup. Donc, le Christ, évidemment, le number one in my heart, euh, qui est né avec euh, un, un soleil en poisson, hein, selon euh, la naissance qui est calculée à moins six euh, avant Jésus-Christ à Bethléem. Euh, soleil en poisson, ascendant en capricorne avec un demi-ciel en scorpion. Donc voilà, Donc, vraiment, euh, ce, cette réputation, cette gloire qui est liée autour de la mort, de la victoire sur la mort. Voilà, le Christ, c'est le seul être humain qui a vaincu la mort. Euh, et c'est la réputation, peu, peu peu importe ce que les gens disent, qu'ils soient croyants ou non, qu'ils soient euh, chrétiens ou non, qu'ils soient familiers avec cette tradition et cette culture ou non, ils savent que c'est sa réputation, que c'est sa gloire euh, d'avoir vaincu, d'être... Euh, euh, voilà ressuscité d'entre les morts et euh, et voilà et d'avoir acc eu accès à la vie éternelle. Parce qu'évidemment, avec tout ce que je vous ai dit sur l'énergie du scorpion, le demi-ciel en scorpion porte cette énergie évidemment du phénix et de l'éternité. Mais je ne sais pas si dans, dans un seul épisode je peux euh, euh, couvrir tout ça. Mais on aura peut-être l'occasion d'en parler euh, dans un autre contexte. Peut-être quand je reviendrai sur... Euh, je, je vous ai dit, je ferai une série sur euh, la relation entre les ascendants et les demi-ciels pour être encore plus précis, encore plus intime et encore plus personnel. Euh, parce que c'est une astrologie qui me plaît. Voilà. Moi, j'aime pas euh, quand l'astrologie est beaucoup trop générique euh, euh, et plastique euh, et artificielle. Je trouve que c'est beaucoup plus fun quand c'est vivant. Et je pense que vous pouvez l'entendre à ma voix. Donc, c'est littéralement... Euh, je parlais avec une, une coach euh, de, de voix qui me disait que la voix, c'est le reflet le plus proche de l'âme. C'est le, le reflet le plus perceptible de l'âme. Dans la voix, on entend le tempérament, on entend l'attitude de quelqu'un, on entend sa personnalité. Et je sais qu'à travers ma voix, vous entendez beaucoup de choses que je, je, voilà, que je, en tant qu'incident scorpion, j'aurais pas forcément voulu communiquer. Mais ce n'est pas grave, parce que c'est... Voilà, parfois, vous vous rendez l'appareil avec des super témoignages, avec des super commentaires, et cet échange-là, il me plaît. C'est quelque chose qui qui qui, euh, qui me nourrit, voilà. Donc, on continue sur la liste. Donc, je vous ai parlé de Jésus-Christ. Euh, Barack Obama, hein, qui euh, dont j'écoute actuellement les mémoires pour les personnes qui me suivent sur mon compte perso sur Instagram, euh, Christiano Soglosset euh, ça ça, c'est j'aime beaucoup Barack Obama voilà. euh, et c'est pas parce qu'il est lion comme moi euh, du tout hein. enfin si ça doit forcément jouer un petit peu mais, euh, mais voilà il a un ascendant euh, verso c'est vraiment les antipodes hein, de mes énergies c'est pour ça que des fois il a beaucoup de décisions et de comportements que je ne comprends pas nécessairement surtout son côté vraiment philanthrope et le bien de l'humanité et devenir une espèce de méga puissance je parle de l'individu là je parle pas du président des États-Unis mais de devenir vraiment cette espèce de méga puissance philanthropique qui bosse pour le progrès de l'humanité c'est bon c'est 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 avec tout le grandiose la superbe et le côté presque arrogant hein, du lion qui va avec donc c'est 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 et c'est pour ça que je je, je l'admire je pense mais voilà Barack Obama qui a son domicile en scorpion il a concentré euh, Personne n'aurait deviné que, dans, dans à sa naissance ou dans son enfance, qui concentrerait un jour autant de puissance et de pouvoir. Et ça, c'est vraiment les domiciles en scorpion. C'est des gens qu'on discorde, c'est des gens qu'on met sur le côté. Euh, alors qu'ils ont en eux les graines de la puissance. quoi. Donc, je vous dis pas que vous allez devenir Barack Obama, mais vous avez compris. Ariana Grande, que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Euh, Asse Capricorne, avec un soleil en cancer, donc un axe cancer-capricorne qui est vraiment pas facile. D'ailleurs, c'est trop drôle parce qu'elle a tellement de... grandé, Grande, hein, elle a tellement de, de placements en commun avec mon ex que c'est vraiment effrayant. C'est vraiment, vraiment, vraiment effrayant. Euh, très, très, très effrayant, voilà. Euh, mais voilà, mon Capricorne, demi-ciel en scorpion, avec un soleil en cancer et une lune en balance. Mais vraiment beaucoup de points en communs. Et Anna Grandet euh, qui n'a pas dit son dernier mot et qui, euh, voilà, c'était vraiment la meuf, euh, je me souviens de ses débuts de carrière où elle était vraiment humiliée. Je trouve qu'elle ne jouait pas le, le, le rôle euh, qui la mettait le plus en valeur par rapport à sa technique, hein, euh, par rapport même à sa plastique, par rapport à tout en fait, sa personnalité, sa capacité à gagner, sa capacité à construire quelque chose de, de plus grand que euh, des petits sketchs de merde et de la chorale pour enfants. Euh, et voilà ce qu'elle est devenue une espèce de powerhouse c'est l'une des pop stars les plus en vue de, de, de sa génération et ça c'est pareil ce type de trajectoire là c'est très domicile en scorpion Emmanuel Macron pareil hein, ascendant capricorne domicile en scorpion superbe lune exaltée dans le signe du taureau hein, très puissante lune euh, je dirais un jour hein, d'ailleurs parce que c'est pas le seul monarque ou personne qui, 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 qui accède à une magistrature suprême ou un titre royal qui a cette lune exaltée dans le signe du taureau euh, et ce demi-ciel en scorpion, donc je reviendrai dessus, mais voilà, euh, Emmanuel Macron, euh, président de la République, qui a ce demi-ciel en scorpion, donc pareil, hein, le gars il mangeait ses pattes et son carton bleu, ou whatever the story was, je ne me suis pas concentré sur ces détails-là, euh, et on n'aurait jamais imaginé que ce bip deviendrait un jour le président de la France. Euh, et, et il a réussi, voilà, donc, euh, et c'est vraiment ce côté très sagittérien hein, du, du risque énorme que l'on prend pour atteindre la gloire dans la dixième maison euh, très stylé euh... <rire> je suis désolé je rigole parce que euh, la dernière fois que j'ai dit stylé en fait, en fait, en fait je, je, de manière générale moi les choses que je trouve stylées c'est rarement les trucs que les gens le grand public trouve stylé donc je fais attention au fait maintenant quand je dis stylé je sais que j'ai critiqué mais je m'en bats reins franchement je trouve ça très stylé euh, Monica Bellucci euh, voilà, pareil hein, ascendant Capricorne, domicile en Scorpion mais un soleil en balance euh, qui montre ici la dimension hein, que Vénus euh, a eue euh, dans sa vie euh, voilà, c'est une très belle femme euh, qui, qui, qui a vraiment cette aura de charme très magnétique euh, qui est liée aussi aux personnes qui ont euh, leur réputation et carrière avec le domicile en Scorpion Megan Fox, Nicki Minaj évidemment euh, donc pour les personnes qui me connaissent ou qui ont juste écouté ce podcast depuis le début euh, très très grand fan de Nicki Minaj euh, pour des raisons pareilles hein, c'est comme avec le mot stylé euh, qui, qui échappe un petit peu à, à, à l'audience générale mais qui me sont propres et que je trouve très rationnel et, et objective, mais que les autres ne trouvent pas forcément si rationnel et objectif que ça mais en tout cas cette nana euh, pareil, euh, demi-ciel en verso pardon, ascendant en verso comme Barack Obama, demi-ciel en scorpion, c'est vraiment des gens qui... Enfin, elle n'est pas du tout de la même génération que Barack Obama, mais je trouve que c'est des gens... Parce qu'elle a beaucoup plus d'énergie du Sagittaire et, et Barack Obama aussi, il a beaucoup d'énergie jupitérienne. Ce truc d'expansion ultime, de, vraiment, de, il a une, une très belle planète Jupiter, Barack Obama. Et Nicki Minaj, euh, je ne sais pas. Je, 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 en plus, j'ai lu et entendu beaucoup de lectures compréhensives de thèmes astrales sur ses vies précédentes. Euh, avec des calculs sur son nœud sud en temps et en heure, je vous en parlerai, hein, euh, qui disent que dans une vie précédente, elle aurait été une espèce de politicienne hyper véreuse, mais vraiment une mafieuse. Quoi. Et je trouve que euh, même si c'est son nœud sud et que c'est des énergies qu'elle a entre guillemets abandonnées dans cette vie, euh, c'est des choses qu'on a retrouvées quand même dans sa carrière et dans la réputation aussi qu'elle a dans l'industrie. Et je trouve que c'est des choses qui se retrouvent dans son domicile. Ce côté très mafieux du Scorpion, très oligarque, où elle n'est pas toute seule à avoir du pouvoir, mais elle est autour de la table des gens qui ont du pouvoir. Et elle chuchote aux bonnes oreilles, elle négocie dans l'ombre. Donc pour les personnes qui ne savent pas, euh, Nicki Minaj a beaucoup œuvré en coulisses pour que euh, les institutions qui régulent l'industrie de la musique acceptent euh, le stream donc la diffusion et l'écoute de musique sur des plateformes de streaming type Spotify, Tidal, je sais pas moi, Apple Music, etc., soit comptabilisés comme des ventes euh, d'albums, tout simplement parce que tout le monde se faisait euh, bipper, niquer. Euh, J'ai décidé que tous les épisodes qui sont sur le Scorpion ne seraient pas censurés. Mais en gros, tous les, toutes les personnes qui se faisaient baiser sur les, euh, les, les streams, donc typiquement les artistes qui sont très piratés, donc Rihanna, hein, qui est l'artiste la plus piratée de l'histoire, euh, avait euh, ce problème, quoi, où on écoutait, en fait, sa musique librement sur euh, Spotify, mais d'abord à la radio, et euh, il était temps de comptabiliser les streams comme des ventes. Et elle a énormément œuvré dans l'ombre pour que cela se fasse sans heurts et c'est des choses que les gens ne sont pas forcément euh, au courant, parce qu'il y a vraiment ce truc de secret euh, avec le, le, le demi-ciel en scorpion, où, en fait, on agit euh, dans le, la place publique, mais il euh, n'y a pas vraiment de, de voilà le gros de l'activité est fait dans l'ombre et les personnes qui ne sont pas des initiés ou des proches de la personne ne seront jamais réellement euh, ce qui se passe euh, en coulisses. Donc euh, voilà un petit peu juste je fallait que je dise ça sur Nicky Minaj c'est très important. Euh, le prince Harry euh, qui a son domicile euh, en, en Scorpion, le prince William et je vous expliquerai aussi hein, comment euh, les familles royales, vous vous doutez bien, ne pondent pas des gosses dans le désordre et comment de tout temps, toutes les familles royales avaient des calendriers particuliers pour concevoir, féconder, ce que vous voulez utiliser comme terme, euh, des héritiers. Voilà. C'est important de garder ça à l'esprit. Quand ils font des enfants, ils ne sont pas en train de, de pondre des gosses à l'arrache euh, en mode parent irresponsable, ils sont en train de perpétuer une lignée, une gloire une légende, et pour donner les meilleures prédispositions dès la naissance à ces enfants-là, ils, évidemment, consultent euh, beaucoup de, de, de systèmes de géomancie, euh, pas toujours l'astrologie, euh, avant de faire naître leurs enfants. C'est ça que souvent, vous verrez que les têtes couronnées, euh, mystérieusement, ont toujours des super charts. Ben, c'est normal, en fait, c'est parce que leurs parents ne les ont pas fait naître par accident. Alors là, Trigger Master, je sais que j'ai trigger plein de gens, mais c'est la vie. Euh, c'est la vie. On choisit pas ses parents. Jim Morrison, Elisabeth II. Voilà, vous voyez quand même, il y a trois... Moi, tout ce que je vous dis, ça sort de ma tête. Hein. Bon, évidemment, j'ai appris pendant des années, j'ai lu, je me suis beaucoup enseigné, mais pour moi, il y a des choses qui relèvent de la logique, donc je sais que c'est une logique qui échappe euh, euh, au commun euh, des, des mortels, mais c'est tout à fait logique que des têtes couronnées fassent naître leurs enfants sous ces auspices-là, avec l'ascendant Capricorne, la responsabilité, la structure, la société, le gouvernement, euh, le royaume, l'empire et euh, le domicile le, le en scorpion qui est là pour signifier que de toute manière la réputation de cette personne sera toujours liée de près ou de loin au pouvoir. Euh, un détail que je n'ai pas forcément précisé, mais vous vous doutez bien que euh, ça va dans les deux sens, et que tout le pouvoir que ces personnes-là peuvent concentrer peut aussi se retourner contre elles, et c'est aussi des personnes qui peuvent se retrouver euh, dans le mauvais sens du power play, euh, avec des personnes qui abusent hein, d'elles, euh, de manière très spectaculaire évidemment, de manière parfois publique. Donc, c'est un placement qui n'est pas évident, évidemment, à, 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 à vivre. Il peut apporter de grandes récompenses, mais aussi de grandes blessures psychiques, émotionnelles, professionnelles aussi, hein, des grandes pertes. Euh, puisque l'énergie du scorpion, c'est une énergie qui est extrême. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir. Euh, pardon, il n'y a pas de gris, il n'y a que du blanc et du noir. Donc, euh, voilà, c'est des personnes qui peuvent être tout aussi successful que euh, loseuses, perdantes et sans emploi. Euh, non, mais je plaisante. En plus, il y a plein de gens qui sont sans emploi en ce moment. C'est pas drôle comme blague à avoir. Zach Efron, euh, qui, euh, selon les rumeurs, parce qu'on n'a jamais eu la, la confirmation, mais moi je sais parce que je suis un fan, euh, avait eu une petite romance hein, avec Nicki Minaj. Et ça m'étonne pas parce que peut-être qu'ils ont dû se, se retrouver euh, euh, dans leurs énergies. En tout cas, moi ça ne me choque pas du tout qu'elle soit sortie avec ce mec-là. Dès que j'ai entendu parler de ça, je me suis dit, mais évidemment que c'est vrai. Et euh, le temps est. Euh... <rire> je sais pas si c'est The Shade Room ou je ne sais quel site de gossip, ont fini par me donner raison. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça fun euh, euh, d'apprendre petit, ce petit fact et de le retrouver dans les personnalités connues qui ont le domicile euh, en scorpion. Russell Crowe aussi, hein, euh, pour les personnes qui connaissent Russell Crowe, euh, cette espèce d'acteur de, 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 originaire de la Nouvelle-Zélande qui est juste une légende, hein, euh, euh, le lead dans le célèbre film Gladiateur... Hein. Euh, qui a fait sa renommée, mais voilà, pareil, euh, il projette énormément de force, de pouvoir, de haine, de sauvagerie, de barbarie aussi hein, dans ce film. Euh, et je vous l'ai dit, hein, les, les acteurs ont ce truc de, de où je trouve que dans la, les acteurs, mais les performeurs en général, hein, tout, tout type de performeurs qui sont dans les industries culturelles, je trouve qu'ils ont tendance à colorer euh, leurs œuvres les plus connues sans s'en rendre compte avec l'énergie euh, du demi-siècle. Euh, et je trouve que c'est ce qu'il a fait. Joseph Staline, hein, qui a la réputation qu'il a, on, on, on ne présente plus Joseph Staline, euh, qui avait aussi son ascendant Capricorne et son domicile en Scorpion. Donc ne soyez pas du tout choqués de retrouver autant de personnes qui concentrent autant de pouvoir, ou même des célébrités. Hein, euh. Mais vous verrez que peu importe, en fait, au final, euh, comme je l'expliquais en début d'épisode, euh, le secteur que ces personnes-là utilisent, elles vont toujours concentrer d'une manière ou d'une autre énormément de pouvoir, énormément d'influence. C'est le destin hein, de... de des demi-ciels en scorpion, si il l'accepte. Catherine Deneuve, hein, qui est ce qu'elle est, euh, Bono, Russell Brand, Yann euh, Somerhalder, euh, pour les petites groupies euh, qui, qui, qui connaissent Yann euh, Somerhalder, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un espèce de beau gosse euh, qui est devenu connu parce que c'est un beau gosse, euh, qui a joué dans, un, dans une série qui s'appelle Lost, et euh, qui a joué, euh, qui est l'une des superstars de la série euh, Vampire Diaries, voilà, donc euh, peut-être que générationnellement, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont plus de 30 ans ou plus de 40 ans qui m'écoutent également et je vous salue, euh, gros shout-out, je vous salue aussi de supporter euh, toutes mes références que parfois, à mon avis, vous ne captez pas euh, mais en tout cas euh, ce mec-là, je trouve que il a une influence beaucoup plus grande que ce que l'on pense parce que je suis sûr que si on tape euh, beautiful men ou euh, handsome men donc euh, beau garçon euh, joli garçon sur google je pense que il, sa photo va ressortir dans les cinq premiers résultats et ça c'est <rire> excusez moi hein, mais euh, voilà toutes les personnes qui ont plus de 40 ans etc doivent se dire mais qu'est ce qu'il raconte mais en fait vous vous rendez pas compte que google est devenu euh, pas la tour de Babel, mais l'équivalent en tout cas de ce que les êtres humains ont construit pour se rapprocher le plus possible de Dieu, en termes de puissance euh, de calcul, en termes de puissance de connaissance aussi, hein. euh, cette espèce de, de super entité, cette super chimère qui est Google, qui contrôle tout, qui voit tout, qui sait tout, qui vous dit tout... Et en fait, le fait que sur cette plateforme et en tout cas dans cette dimension qui est Google, ce mec-là soit le premier résultat quand on parle de beauté masculine, même si c'est juste un petit acteur de série B, même si c'est juste un mec mignon, bah c'est pas n'importe quel mec mignon. Vous voyez ce que je veux dire Et je pense que c'est le cas pour toutes les personnes qui portent ce domicile en Scorpion et qui incarnent en fait dans leur secteur respectif une forme de, une forme d'autorité. Parce que à l'époque, Yann Somerhalder, c'était vraiment le mec dont les meufs imprimaient les photos, surtout les meufs un peu émo. Euh, otaku, euh, parce que c'était la, la même audience, hein, euh, collait en fait, euh, au fond de leur carnet euh, leur journal intime en mode « Ouais, euh, ce mec-là, c'est l'homme de ma vie », à écrire des fanfictions et tout sur ce mec-là. Euh, et à l'époque, il n'y avait pas Instagram, en fait. Donc, euh, tout ce truc d'Instagram modèle, de sensation d'Internet, euh, en fait, c'est la même chose que la bimbo à l'époque, mais euh, pour les mecs, hein, c'est juste que les, les temps ont changé. Euh, et bien, à l'époque, ça n'existait pas. Et le gars, il reste quand même, excusez-moi, hein, mais euh, l'un des visages qui est le plus cité, en tout cas, le plus recherché pour ce qui symbolise la beauté masculine euh, au XXIe siècle. Et ça, c'est pas rien. C'est vraiment pas rien. Euh, Kobe Bryant, pareil. Après, euh, Michael Jordan, c'est quand même le mec qui est considéré comme le number two euh, des meilleurs joueurs de NBA euh, de tous les temps. Donc, évidemment, il est vierge. Hein, magnifique musculature, magnifique... Euh, ossature, euh, magnifique corps, hein. je suis désolé c'est très physique et matérialiste ce que je dis, en plus j'aime pas parler en ces termes là parce que je trouve que les joueurs de basket c'est déjà des gens qu'on déshumanise complètement, c'est juste des grands blacks euh, qui... <rire> Putain il me de parler, c'est juste des grands blacks <rire> qui poussent un ballon, euh, voilà. et en plus c'est vraiment... Euh, voilà, moi je suis une personne noire donc j'ai le droit, mais... Euh... Excusez-moi, mais c'est vraiment euh, tout ce que les gens imaginent que les hommes noirs sont, alors que c'est pas forcément le cas. Donc grand, musclé, agressif, assertif, dans une projection de leur virilité qui est extrêmement basique et simpliste. Enfin bref, je crache un peu mon venin euh, sur la NBA. Ça ne veut pas dire que j'aime pas ça, mais euh, j'ai je, je, un problème moi avec la, la popularisation de cette culture-là parce que c'est pas forcément une culture dans laquelle euh, les personnes noires sont très humanisées, voilà. Et c'est la même chose pour le foot, hein, mais bon, ne me lancez même pas sur le foot en France, parce que vous n'avez pas dormi, et l'épisode ne va jamais se finir. Donc Kobe Bryant, voilà, ascendant Capricorne, très structuré, méthodique, euh, avec son domicile en scorpion, super influence et super référence euh, dans son milieu euh, respectif, dans son milieu... Euh, professionnel euh, Colin Farrell pareil un acteur qui est très Le Roy hein, qu'on parle un petit peu des français donc euh, on en pense qu'on en pense hein, mais à la fin de la journée la go euh, euh, elle a quand même percé à l'époque des, euh, des Chimène badi euh, et des Lara Fabian et compagnie je sais qu'elle a, qu a percé après elle mais vous avez capté euh, je trouve que de l'époque de l'époque de, de en tout cas de cette nanale là on retient quand même qui elle est, ce qu'elle représente dans la culture populaire française, le rôle qu'elle joue, comment elle est située, son positionnement, et peut-être que c'est quelque chose qu'on prend pour acquis. Mais en tant qu'artiste, c'est quand même quelque chose, c'est quand même un truc de ouf. Enfin, genre euh, en tant qu'artiste, que les gens puissent situer votre art, votre positionnement, qui vous êtes, c'est une grâce. Euh, et je pense qu'en 2020, vous allez parler de Nolwenn Leroy à n'importe qui, même si la go n'a pas eu d'album qui est resté number one depuis euh, je ne sais pas combien de temps. Euh, elle reste quand même dans les esprits. Voilà. Je pense que si on devait citer une Taylor Swift française, on enlève le succès commercial, parce que je ne sais pas si elle a tant marché commercialement que ça, euh, et aussi longtemps. Euh, je pense que, euh, voilà, elle se rapproche en tout cas de la Taylor Swift française. Sinon, je ne vois pas qui d'autre, mais en tout cas, je trouve qu'elle se rapproche beaucoup de la Taylor Swift française. Euh, voilà, hein, Marie Curie. Euh, Marie Curie, qui est née aussi avec euh, ce placement-là. Euh, Jane Fonda, euh, si les personnes... Voilà, bon là, vous ne pouvez pas dire que vous ne la connaissez pas, c'est votre génération, La Goua, elle est née dans les années 30. Mais euh, pour les personnes du coup plus jeunes, mais qui ne savent pas qui est Jane Fonda, ça m'étonnerait parce que je trouve que cette actrice-là a réussi justement à passer plusieurs générations et même les jeunes savent exactement qui cette Gola est, même s'ils ne connaissent pas son nom, ils reconnaissent son visage immédiatement. Euh, c'est euh, une euh, mannequin, modèle, actrice, euh, c'est une femme qui est assez âgée, donc comme je vous l'ai dit, elle est née dans les années 30, mais elle continue à avoir des rôles, des nominations, des récompenses, etc., euh, qui font qu'elle euh, est reconnue comme, euh, voilà quoi, une super super star euh, de son époque. Euh, donc voilà, Novak Djokovic hein, aussi, euh, qui est né avec ce placement, euh, Anthony Hopkins euh, voilà Claude François, hein, pareil, des grandes icônes, hein, ou, ou des personnes qui sont destinées à concentrer du pouvoir C'est Golen Royal, hein, qui euh, quand même hein, euh, a failli euh, voilà, elle était quand même dans la course pour euh, la magistrature suprême donc euh, les gens aiment bien rigoler, y n'y mais jamais de la vie et tout machin, mais euh, bon, si elle avait été élue, elle aurait été quand même euh, la première femme présidente euh, de la France, ce qui n'aurait pas été rien, et pareil, elle a les mêmes placements euh, euh, similaires. Donc vous voyez des personnes qui... Selena, hein, vous ne la connaissez peut-être pas, mais c'est une pop star euh, latino-américaine qui euh, est devenue super connue d'un coup et qui malheureusement est décédée euh, au, au pic hein, de sa carrière, mais elle reste quand même dans les esprits et tout le monde tient à dire qu'il n'y aurait pas de Selena Gomez, il n'y aurait pas de Cardi B, il n'y aurait pas de Jennifer Lopez... Sans euh, Selena euh, Billiolide Holiday, Carrie Fisher, bon, enfin bref, la liste est longue et je vous invite à vous renseigner Charles Navour, Élisabeth euh, Ier, hein. euh, vous voyez, comme Élisabeth II d'ailleurs. Donc quand je vous dis que les monarques, j'ai même pas eu besoin de vérifier en fait donc euh, voilà, c'est va pour faire le mec mais franchement je suis on point euh, sur euh, mes pronostics quand je parle d'astrologie C'est les gens calculent en fait, comment vous pouvez faire naître un héritier dans le pur des hasards c'est pour ça que vraiment les gens qui pondent des gosses dans, dans la disharmonie et le bazar je me dis mais waouh quoi euh, et c'est pas du tout un reproche, hein, parce que moi-même, euh, voilà, euh, ma mère, elle a pas euh, convoqué euh, tous les astrologues et, euh, et tous les grands sages et prêtres euh, de la ville avant que je vienne au monde. Mais, euh, mais voilà, j'ai eu la grâce de naître sous de bons auspices, même si, euh, même si euh, je trouve que mon thème astral est parfois challengeant, comme tout le monde, je pense. Euh, mais voilà, il faut, faut calculer quand même. En tout cas, les euh, têtes couronnées calculent, et c'est la preuve avec quand même euh, les deux princes euh, Elisabeth Ière et euh, Elisabeth II, qui sont nées exactement sous les mêmes auspices. Euh, d'ailleurs, ce serait intéressant de voir s'il y a là une signature et que euh, c'est le style qui a été choisi par la famille royale euh, anglaise et euh, le comparer avec les autres familles royales pour voir. Donc, c'est un truc que je trouverais très intéressant d'ailleurs. René Descartes, John Legend... Voilà, donc toutes ces personnes-là qui sont nées avec le demi en scorpion. Donc voilà un petit peu pour cet épisode sur le demi en scorpion. Je sais que vous saviez que l'épisode allait durer plus longtemps que prévu. On se sait, la famille, Scorpio Family, vous êtes ceux qui montent le plus de love, vous êtes ceux qui me montent le plus de like, si on doit parler de ces choses-là, le plus d'abonnements, le plus de... Voilà. Euh... Donc vraiment gros cœur sur vous, euh, peu importe le, le truc dans votre chart qui correspond à l'énergie du scorpion, hein, même les personnes qui ont leur Lilith en scorpion sont bienvenues autour de la table. Euh, merci, 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 merci. Et encore une fois, vous connaissez la chanson. Si vous avez appris au moins un truc nouveau dans cet épisode, n'hésitez pas à laisser un like. N'hésitez pas à parler autour de vous à des personnes qui ont leur domicile en scorpion. Il n'y a rien de plus puissant que le bouche-à-oreille, je compte sur vous. Et si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Et on se retrouve pour le prochain épisode où on va parler du domiciel en Sagittaire.